0: Buenas noches, goedenavond, welkom bij een nieuw seizoen van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel... En verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries. We zijn in Amsterdam en naast mij staat collega Eurocommissaris Geert
1: Jan
2: Haan. Dobre meneer. Goedenavond. Het interview met vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Dat hadden we vorige week eigenlijk beloofd, maar is door omstandigheden met enkele weken uitgesteld. Vinden we hartstikke fijn. Wat dat betekent, dat we het vandaag over Zweden kunnen hebben.
1: We have already decided in Sweden, after the Russia's invasion of Ukraine, we have already decided to increase our military spending to 2% percent of GDP and speed up. Uh, our investeringen en uh, op top van dat we hebben deepened our uh, partnership with NATO.
0: Dat was de Vri Zweedse premier Magdalena Andersson. Is zij dat volgende week ook nog? Want deze zondag zijn er parlementsverkiezingen in Zweden. Het land dat vlak voor de zomer aangaf te willen toetreden tot de NAVO, waar thema's als immigratie en integratie vaak de verkiezingen domineren. Maar dit jaar natuurlijk ook volop de discussie over de toegenomen inflatie en de stijgende prijzen.
2: Hoe staat het daarnaast met de Zweedse welvaartsstaat met zaken als gendergelijkheid en ouderschapsverlof? Is Zweden wel zo vooruitstrevend als het lijkt?
1: A while ago I made a simply incredible video about 10 reasons why I like living here in Sweden. But then I thought, fuck it. I mean the internet is way too is filled with way too many positive things. As it is. 10 so uh, you know, really in this fucking country. <laughs> in, de, dit? in de show notes zie je meer van deze Zweedse vlogger.
0: <laughs> Oké, okay, ik ben zeer nieuwsgierig. Maar we zouden bijna Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor de Zweedse positie in Europa. En ook de Brusselse blikken op Stockholm en verder buiten 4000 kilometer. Kerstbomen boven Stockholm. Meer is er eigenlijk niet. Nou, uh, begint we beginnen hebben... weer lekker. <laughs> we praten met onze correspondent in Gotland. Op Gotland moet ik zeggen. En we kijken natuurlijk ook even naar de NAVO en Rusland.
2: En we zouden ook geen benen in Europa zijn als we geen verrassende muziek van Europese bodem zouden hebben. Met dit keer een nummer dat aansluit bij het themaland.
0: Nou, de lange versie hiervan, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: En we beginnen de uitzending zoals altijd met de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan. Je hebt de hulptroepen laten aanrukken, zei ik, want, uh, zie ik, want bij ons in de, dat de Zei je ook. Zei, zei ik ook. En ik zie het ook recht voor mij. Uh, onze zeer gewaardeerde collega, Val ja. van de Toorn.
2: Hallo, sta je, aan? sta je aan? Sta je aan?
0: Ja, je staat aan. Goedenavond. Je bent ja. erbij. Hallo Michal. Daar ben je dan.
2: Um, je maakt samen met uh, Dana Kolstede... de zesdelige shortcast serie Europa in crisis. En de eerste afleveringen staan inmiddels online. Want volgende week State of the Union of de EU. Is het nou SOTEU of uh, SOTEU? Ja. Stefan, hoe spreek je dat uit?
0: Ja, SOTEU. Dat is weer zo'n acroniem uitgevonden door Brusselse ambtenaren. Uh, eigenlijk is het soort uh, de, de gezondheidskaart... Hoe gaat het met ons?
2: Ja, en Ursula van der Leyen is dan de dokter die dat aan ons <laughs> gaat presenteren. En er is inmiddels zoveel gaande in Europa en de wereld, Michal... dat je zo'n zo toespraak misschien wel drie uur zou kunnen vullen. Zeker als ik kijk met waar jij je mee bezig gaat.
4: Ja, want hoe we het ook noemen, die speech, we kijken er natuurlijk allemaal naar uit. Um, en crisis, of crisis, zoals ik moet zeggen, zijn er in Europa op dit moment genoeg. Dus je zou, kan er mak ja, makkelijk drie uur mee vullen. Ik probeer het in een minuut of acht... Uh, okay. Ik maak namelijk een serie van zes afleveringen en elke aflevering bespreken we één crisis of één uitdaging waar uh, Europa op dit moment mee te maken heeft. En uh, dat gaat van inflatie tot droogte tot onzekerheid uh, over de levering van Russisch gas. Um, dus zo, proberen, uh, zo probeer ik dat uit te leggen en ik laat me leiden door... Goede experts, ik spreek europarlementariërs en experts van Klingendaal.
0: Ja, en eigenlijk is het dus heel nuttig om dit te luisteren... voordat we volgende week woensdag uh, drie uur lang... naar Ursula van der Leyen gaan zitten kijken op woensdagochtend. Want dan weten we eigenlijk precies waar ze het, het over heeft.
4: Ja, zeker. En dan uh, kunnen de we... Wat wc een WC-eend-pitch
2: van jou, zeg.
0: Goed, hè? Ja. ja.
4: <laughs> en uh, ja, dan kunnen we dus ook beter begrijpen... Uh, hoe zij alle uitdagingen, of zoals zij het waarschijnlijk zelf zou zeggen... challenges, uh, aangaat. Ja. Um, en een bingo kaart. Ja, we doen namelijk ook een voorspelling. Uh, we maken een bingo kaart. Elke, bij elk onderwerp kan de Europarlementariër of de expert iets op de bingo kaart zetten. <laughs> um, er staat nu bijvoorbeeld al op resilience, uh, weerbaarheid... maar ook uh, solidariteit tegenover Oekraïnse vluchtelingen. Dus zo doen we een voorspelling uh, wat ze gaat zeggen. Dus 14 september kun je met de bingo kaart in de hand... Uh, kijken naar de speech.
0: Ja, 14 september volgende week woensdag om 9 uur, geloof ik, in ja. Straatsburg.
2: En dan, en dan hebben we het over woorden die zij dus in de mond uh, gaat nemen. Misschien, Stefan, heb jij nog een idee uh, welke crisis uh, ze gaat <laughs> benoemen?
0: Uh, nou ja, het is, het is veel semantiek, maar wat mij vooral opvalt is de paniek. Uh, volgens mij hebben ze iedere week weer een ander speerpunt of noodprogramma. Um, het, het, het heeft er alles schijn van dat de Europese Commissie echt overvallen is uh, door alles wat er nu gaande is in de, in de echte wereld. Ik ben benieuwd of ze hun eigen rol nog onder de loep zullen nemen, de rol van de commissie. Um, ik twijfel het, uh, Van der Leyen kijkt altijd uh, met veel plezier naar wat zij doet en wat haar commissieleden doen. Uh, maar een hand in eigen boezem. Ik verwacht het niet.
2: Nee, ze zal ook uh, gaan zeggen dat Europa één front is op dit moment. We are one. Mag dat op de bingo kaart? Zoiets.
4: We kunnen het erop zetten.
2: Maar Stefan, uh, jou viel deze week ook weer iets nationalistisch op. En ja. dan denk je... Ja, zijn we wel one in Europa.
0: Ja, ja het gaat deze week over het een Frans-Spaans pijplijn gebeuren. Pijplijn gebeuren, mooi woord voor de bingo. Ik denk <lacht> niet dat die <hij> wordt <laughs> uitgesproken. Maar uh, iedereen die na ruim vijf jaar presidentschap van Emmanuel, mocht, no, Emmanuel Macron... nog denkt dat hij een voorstander is van de Europese integratie... die kwam ook deze week weer bedrogen uit. Want de Franse president ziet niets in de zogenaamde midcat. Pijplijn, dat is een pijpleiding die al jaren op de tekentafel ligt... van het Iberisch schiereiland naar het noorden van Europa. En als je dat wil aanleggen, dan moet je natuurlijk door Frankrijk. Die pijpleiding zou kunnen bijdragen aan meer energieonafhankelijkheid van Europa. Maar Macron ziet er helemaal niets in. Hij vindt de bestaande pijpleidingen genoeg. Hij zegt dat die nog maar voor de helft gebruikt worden. Dus een nieuwe is overbodig. Maar waar het echt om gaat, is dat Frankrijk de voorkeur geeft aan nieuwe vloeibaar gas. Nieuwe LNG terminals. En dan natuurlijk absoluut op Franse bodem moeten die komen. Dat is een van de um, ja, alternatieven die we inschakelen voor, om van het Russische gas, gas af te komen. Het is
2: altijd hetzelfde. Hè? Als ja. hij het heeft over Europese autonomie, dan is het gewoon eigenlijk Franse autonomie.
0: Ja, de Fransen zijn erg pro-Europa. Zolang het een uh, uh, Europees is à la Française, zoals, ja. ik, zoals ik altijd zeg. Maar als je zegt tegen uh, een pro-Europese Fransman dat het dan eigenlijk zou moeten zijn dat het een Frans wordt, ja, Dan heb je ineens veel minder uh, voorstanders uh, in, de, in de ruimte. Het is niet de eerste keer overigens dat, dat het land een beetje uh, moeilijk doet op energiegebied. Spanje en Portugal produceren veel wind- en zonne-energie. Veel meer dan ze zelf kunnen gebruiken. Maar doordat het nauwelijks trans-Europese elektriciteitsverbindingen zijn... Uh, kunnen ze daar eigenlijk niet veel mee. Dat gaat dus verloren. En Frankrijk heeft kernenergie. Dus die heeft echt, dat land heeft geen belang uh, bij een lijn van Spanje naar Duitsland. En ja, zo zie je, je zegt het, al zei het net al, uh, veel nationalisme speelt nog absoluut een rol. Het zal nog heel lang duren voordat Europa echt een unie is.
2: Ja, Micho, in elke shortcast zoom je in op een specifieke crisis. Dit klinkt, nou ja, zoals Stefan het vertelt, helder. Uh, maar als er zoveel meespeelt achter de schermen, dan wordt het automatisch ingewikkeld. Wat is nou van die zesdelige serie die jij maakt, de, de, de ingewikkeldste crisis waar Europa mee moet omgaan nu?
4: Ja, dat moet uh, toch wel energie zijn. Dat is natuurlijk ook de meest urgente. En ik vermoed ook zeker dat dat hoog op de agenda staat uh, bij von der Leyen. Uh, maar het is ook, je merkt dat bij elk onderwerp wat ik bespreek... dat ook verweven zit. Eigenlijk alles uh, draait om energie, de inflatie. Maar ook uh, de aflevering over voedsel is energie uh, heel erg belangrijk onderdeel. Niet alleen... Uh, de voedselproductie, maar ook de kunstmestproductie. Dus eigenlijk overal is dat zo verwezen, verweven. En de gasmarkt en de energiemarkt, oliemarkt zijn zo complex. Dat dat toch wel het meest uh, ingewikkelde onderwerp is.
2: De helft staat nu online, dus drie van de zes. Uh, welke crisis kunnen we de komende dagen verwachten?
4: Uh, we gaan het nog hebben over defensie, over voedselzekerheid uh, en energie als uh, klap op de vuurpijl.
2: Oké. Okay. En ook elke, uh, nou, elke ochtend, wou ik zeggen, drie keer in de week in de ochtendspits... om tien voor zeven bij Pas van Werven. Dank, Michal van der Toorn. Veel succes met de rest van de serie die je kunt terugvinden... in de BNR-app, in de podcastfeed van BNR Europa. Dank jullie wel. Tak. Tak.
0: De Zweden mogen zondag naar de stembus. En ook voor hen staat een aantal van deze crisis... waar we het net over hadden, hoog op de agenda. Immigratie en integratie, energiezekerheid... en de angst dat de energiecrisis omslaat in een financiële crisis.
2: De huidige Zweedse regering wil, als ik het goed heb begrepen... mijn Zweeds is wel roestig... Uh, maar wil zelfs garant staan voor de energiebedrijven... die in zwaar weer komen. En de Zweedse Centrale Bank stelt zelfs dat het de inflatie... als het moet met dwang te lijf wil gaan... Die inflatie is nu 8% en moet begin volgend jaar terug zijn op 2%. Klinkt ook weer niet heel erg als een Europese aanpak, hè?
0: Nee, maar de Zweedse Centrale Bank heeft natuurlijk nog even niets te schaffen met de euro. Dus die kunnen rijk. nog hun eigen beleid uh, maken. Overigens zijn ze daarbij een overtreding, want Zweden moet gewoon bij de euro, maar de Zweden die zeggen, nee, dat doen we niet. Daar uh, praten we zo over door. <laughs> ja, daar praten we zo over door. Maar over inderdaad, over, over dit onderwerp, maar ook over de econom economische, politieke, sociale en maatschappelijke situatie van Zweden en ook de plek van Zweden in Europa, daar praten we met onze gasten over vanavond. George Joosten, socioloog in Stockholm. Die doet momenteel onderzoek naar Zweedse hiphop. En dat is relevanter voor onze uitzending dan je misschien zou denken. Onze Noord-Europa-correspondent Koen Verhelst is op het eiland Gotland. Bijna in de toekomstige vuurlinie wellicht tussen Rusland en Europa. En hier verwelkomen we in Amsterdam in de studio Charlotte Beustrom. Een Zweedse journaliste die al jaren in Nederland woont... en met name onderzoek doet naar thema's als gendergelijkheid en ouderschapsverlof... En dus kunnen we jou vragen straks, Charlotte, is Zweden wel zo perfect en voorbeeldig voor de rest van Europa als we denken? Dus welkom allen.
2: Ja, Charlotte, uh, allereerst uh, spraken we je achternaam goed uit. Um,
3: nou, ik heb natuurlijk twee versies, hoe ik het zelf zou zeggen in Zweden, en dan de Nederlandse versie. Ik zeg zelf in het Zweeds boestrum. Okay. Dus het puntje zit op dat tweede o. Boe.
0: Oké. Okay. Ja,
3: eerst o en dan uh. Boestrum. Ah. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik doe er niet zo moeilijk over. Okay, <laughs> en de Nederlandse versie? Boostroom. Ja, sorry. <laughs> Oké, <Okay, laughs> prima. Dat maakt niet uit.
2: Oké, okay, uh, je kan de microfoon nog iets meer naar je toe trekken als je wil. Uh, en um, ik weet niet of ik dat mag zeggen live op de radio. Maar je zal het je familie al wel verteld hebben. Uh, je gaat over een paar weken, als het goed is, bevallen. Ja. Dat is de verwachting. Dat is de verwachting. Ja. Ja, en dat bracht ons toch tot de vraag: Moet jij dan niet nu heel snel naar Zweden om gebruik te maken van alle fantastische voordelen die
3: daar zijn? De fantastische welvaartsstaat. Nee, maar um, de Zweden-welvaartsstaat is uh, goed uh, op, op bepaalde vlakken, maar wat betreft sommige, uh, ja of uh, vlakken in de zorg. Bijvoorbeeld de geboortezorg is echt rampzalig. Oh ja? oh. Dat is echt het slechtste van Zweden in het algemeen. De, de geboortezorg. De geboortezorg. Ja? Ja.
0: Wa wa waarom? Wat is er zo slecht aan? Gooi ze daar kinderen gewoon met het uh, ba badwater weg? Of... Nee? of worden ze meteen aan <laughs> nee, het werk of,
3: gezet? Uh, of je woont in een grote stad en dan uh, is er een tekort aan uh, zorgplekken. Ja, Niemand uh, bevalt thuis, dus uh, ziekenhuisbevalling, dat is gewoon wat je doet. En daar is een tekort aan. Of je woont op het platteland en uh, daar heb je misschien soms 200 kilometer om naar een ziekenhuis uh, te komen. Wow. Omdat steeds meer uh, zie kleine ziekenhuizen ges worden gesloten, et cetera. Um, en dat is natuurlijk ja, schandalig in een land die zich zo feministisch acht als Zweden. Ja. Zondagverkiezingen, is dit een thema? Dit is nu niet echt een thema. Um, twee andere grote thema's. Terwijl ik zag dat de grootste of belangrijkste thema's voor de kiezers... dat is zorg, de zorg en integratie. Maar onder journalisten, uh, ze berichten meer over ja, integratie... en natuurlijk uh, inflatie en energieprijzen en zo. Dus de zorg speelt, gek genoeg, niet zo zeer... In de massamediale debatten onder politie.
0: Want dat is in Nederland. We soms vergelijken we onszelf met Zweden, of we kijken een beetje naar, ja. we hebben affiniteiten mee. En in, in Nederland is de zorg natuurlijk wel een heel groot onderwerp, maar niet ja. in, in Zweden.
3: Nou, vaak nou, wel. We... Maar dit, oh, jaar, dit, ja, dit jaar. niet. Jaar niet. Okay. Omdat we ja natuurlijk zoals in uh, elk land die nu verkiezing, verkiezingen zouden hebben, dan zou natuurlijk inflatie en misschien um, ja. Ja, top 3 ja. zijn. Ja. Dus dat wel. En dan um, ja, dat het uh, echt urgent is om. Ja, integratie: uh, Ja, de integratiesituatie te veranderen.
0: Ja. ja, laten we even onze, naar onze man gaan in de modder uh, op het eiland Gotland. Um, Koen um, gaat het daar? Uh, je moet even uitleggen eigenlijk waar je bent, wat je ziet, want het, het, is, uh, het, het, is een heel strategisch eiland. Zie je Russen? Zie je Russen? Ja, zie je onderzeeërs? <laughs> zie je een perisco? Ja, Goedenavond vanuit uh,
5: vanuit Visbuur, de, Visbuur. de stad van, uh, van Gotland
0: en van van Pirak uh, in net aankwam vanochtend.
5: Ja, dat, uh, dat Ik zou het zou niet durven zeggen. Nee. Toen ik aankwam vanmiddag uh, in, de, in de haven met de veerboot van het vasteland, toen uh, zag ik een uh, Amerikaans uh, marineschip uh, liggen in de haven. En die is net uh, gisteren gearriveerd. De, de USS Arlington,
0: onderdeel van een, uh, een gevechtsgroep die. Uh... Ik vrees dat we de verbinding met Koen op Godland hebben.
2: Verloren. Nou, misschien dat we Koen uh, zo weer kunnen horen ja, over dat Amerikaanse schip. Maar we hebben nog een lijntje met Zweden. Dus Lekker. dan gok ik erop dat George Joost bij ons is. Hallo, George.
6: Hallo, goedenavond. Ja.
2: Goedenavond. Een andere uh, Nederlander in Zweden. Uh, woonachtig in uh, Stockholm. Hey, we hebben het over thema's voor de verkiezingen. Voordat we dan met Koen verder praten over uh, of hij Russen ziet. Kun jij nog een aantal thema's noemen... en je aansluiten bij wat Charlotte hier in de studio zegt?
6: Ja, helemaal. Ik bedoel, uh, Charlotte zei het al goed. Zorg is niet, staat niet op nummer één. Uh, integratie denk ik wel. Maar meer in connectie met veiligheid. Ik denk dat de veiligheid en daar gerelateerd tot criminaliteit, integratie en ook immigratie... dat zijn makkelijke connecties te maken, die staat wel op nummer 1 en 2. En zorg komt daar pas, pas daarna. Ook elektriciteit en de hele prijsinflatie staat ook niet direct op, op, op de top. Vandaag dan misschien wel, aangezien je ook al zei... dat er bepaalde contracten waren met elektriciteitsbedrijven die die ze wouden opbreken, maar de regering daar toch een stokje voor gestoken.
0: Op welke manier staat, staat integratie en immigratie dan op de programma's? Is, is, uh, is dat negatief? Zijn er ook partijen die positief zijn? Is het iets wat, wat, wat gedragen wordt door een meerderheid? Wat, wat zijn precies de, de punten die aan de, in de campagne aan de orde komen?
6: Nee, ja, met, met name gerelateerd tot veiligheid. Ze zeggen... Hele, dat, was, ja, dat is niet te ontkennen dat er uh, meer criminaliteit is. Er zijn meer beschietingen, er zijn meer doden, er zijn meer uh, misdaadcijfers, hogere misdaadcijfers. En uh, ja, dat, dat, dat neemt plaats in bepaalde buurten in de buitenwijken, met name van de steden. En dat wordt steeds meer. En uh, daar zijn gewoon meerdere, oh, zijn hogere uh, cijfers van mensen met een uh, buitenlandse achtergrond. Dus dat is een makkelijke connectie te maken dat integratie dan wellicht niet uh, juist heeft plaatsgevonden. Maar ik denk dat dat ja, iets wat makkelijke conclusie is. Ik denk dat criminaliteit en veiligheid meer gerelateerd moet worden aan ongelijkheden. En je ziet in bepaalde buitenwijken zie je gewoon dat er heel veel structurele ongelijkheden zijn. En dat is ja economisch. Dat zijn op gebaseerd op inkomen en vermogen en ook gewoon uh, uh, ja, andere ongelijkheden.
2: Ja, dat gevoel van uh, veiligheid of onveiligheid... Uh, daar praten we zo met Koen nog over door... als het gaat om op een heel ander niveau natuurlijk... het dreiging van ja. buitenaf. Uh, Charlotte, even naar jou. Merk jij iets, ook al zit je al uh, zo lang in Nederland... maar als jij in Zweden bent of als je vrienden, familie daar spreekt... merk jij iets van wat George beschrijft... en ook uh, wat politici soms op een andere manier kunnen zien...
3: Ja, zeker. Uh, qua integratie zou je misschien kunnen zeggen... dat het aardig mislukt is in Zweden. Dat je hebt echt... Aardig mislukt? Ja, je hebt echt van die wijken die mensen weten... dit is een goede wijk en dit is een slechte wijk. Terwijl in Nederland, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... je hebt zo, ja, gewoon het feit dat je hier sociale huur hebt. dat In hetzelfde gebouw heb je mensen die huurders zijn... en mensen met een koopwoning. Dan kom je elkaar tegen. Mensen uit verschillende groepen in de samenleving. Um, dus ik weet dat mijn... Familie Als ze op bezoek zijn, dan denken ze... Oh, wat voor buurt is dit? Okay. Ze snappen niet, woon je in een slechte buurt of in een goede buurt? Uh, want in Zweden, dan kan je dat heel erg zien. Is het dan heel zwart-wit? Ja. Ja, bijna letterlijk. Ja, precies. Uh, dus dat hele concept bijvoorbeeld met sociaal huur... Uh, dat bestaat niet in Zweden. Uh, je hebt niet specifieke woningen op, de self, op deze manier... dat je hebt in, in Amsterdam en in, in Nederland... Ja. Om, om deze mix, uh, mix te creëren tussen mensen... Um, dus dat is echt iets wat je merkt uh, gelijk als je hier gaat wonen.
0: Wordt er dan misschien gezegd, laten we naar Nederland kijken... want daar gaat het best wel goed? Of wordt er gezegd, moeten we Brussel vragen misschien... om de grenzen beter te bewaken? Welke oplossingen worden aangedragen?
3: Ja, social housing, uh, sociale huur... dat bestaat natuurlijk in meer landen. Ja. Um, in Zweden niet. En uh, dat is niet echt een groot um, politiek uh, nee. idee dat leeft in Zweden... dat we dat zo moeten hebben. Dus wel altijd Dat idee van hoe kunnen we segregatie opbreken. Ja. Maar dan wordt het vooral gepraat over scholen. En hoe je een mix tussen jonge kinderen kan creëren. Dus meer, meer op dat vlak. Maar gek genoeg ja, speelt social housing niet in Zweden. Is, wordt, dan, is in... daar
0: ook een woningtekort zoals hier? Ja. Ja, dat is er wel.
2: Wordt er eigenlijk dus alleen
3: maar nagedacht over hoe we de, de jongste,
2: nieuwste generatie misschien beter kunnen laten mixen met de rest van de samenleving... maar onze generatie, de generatie boven ons... Uh, ja, laat maar zitten, dat is toch al mislukt. Zo komt het een beetje over.
3: Nou, Ik weet niet alles, alles van het Zweedse integratiebeleid. <laughs> dus daar moet je misschien een ander expert voor vragen. Maar ik weet wel dat schoolkeuze. het idee dat in Zweden... heb je private scholen... Uh, wel gefinancierd met... Uh, algemene middelen. Ja. Maar kinderen van nul worden... in de, in de, rij, in de wachtrij gezet voor een school. Uh, en dat... Ja, doen natuurlijk uh, oud ouders uit een bepaalde sociale klasse. Ze hebben dat, die mogelijkheid. Uh, en dat willen steeds meer politici opbreken.
2: Ja, praten we in de, in de langere podcast over door. Heel interessant. Want we moeten uh, nog even naar onze man op Gotland. We hebben weer een lijntje kunnen leggen. De Russen luisteren mee, Koen.
5: Ja, het is gelukt. Met de telefoon. Okay. <laughs> Zit je
2: onder water nu in de OC? Oh. <laughs> Zo klinkt het. <laughs>
5: Ja, ik ben even aan boord van een, een Gotland onder van de, de Zweedse marine gegaan. Nee. Okay. Nee, het, 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 het klinkt wat voor de weg, maar, uh, maar ik had het dus juist over, uh, ja, over de, de Russen zie je hier uh, gelukkig nog niet. Uh, ik ga morgen kijken hier op de, op de legerbasis van, uh, van de Zweedse landmacht uh, die hier een aantal jaren geleden weer uh, hun tanks uh, zijn begonnen af te stoffen. Uh, en en uh, ja, zoals ik net uh, probeerde te vertellen uh, is er een, een uh, Amerikaans uh, marineschip uh, gearriveerd in de haven hier in, in Disbu om, uh, ja, om de Zweedse uh, uh, ja, toekomstige navo bondgenoten te laten zien van hey, wij, uh, wij zijn er en wij oefenen samen met jullie en, uh, en we gaan, uh, we gaan uh, ook nu al uh, jullie, uh, jullie steunen als, uh, als er iets misgaat.
2: Ja, het grootste eiland in de... Oostzee, uh, uiteraard dan ook het grootste eiland van, de, van Zweden, uh, voor zover ik weet. Um, wat is daar een verkiezingsthema? Misschien een beetje een suffe vraag eigenlijk.
5: Nou ja, hier op Gotland is het, uh, gaat het vooral over de economie en over, over het toerisme en zo. En, en dan ook vooral over inderdaad ja, dat maverlijk maatschappelijk is. Uh, dat is hier op Gotland wel zeker uh, zeer, uh, zeer wenselijk, Omdat uh, ja, de mensen toch afhankelijk zijn van het uh, toerisme. En uh, er, er ligt een directe link tussen... Uh, uh, ja, of, of toeristen zich veilig voelen om naar om een uh, bepaalde plek toe te komen. En als je als, uh, ja, als, als eiland uh, daarvan afhankelijk bent... dan wil je natuurlijk zorgen dat je uh, ook uh, ja, naar buiten toe... Uh, dat, dat mensen zeker weten van... oh, ik kan naar Zweden toe en ik kan naar Gotland uh, toe.
2: Wacht even, dus het vasteland van Zweden... dat maakt zich niet druk om buitenlanders, maar Gotland wel?
5: Uh, nou, zeker als het om, 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 om vermogende toeristen gaat, dan, uh, ja. dan is het zeker uh, iets waar, waar de Gotlanders uh, zeer op zitten te wachten. Het uh, seizoen is kort op, op dit eiland. Okay. Uh, het is nu uh, begin september, maar uh, ja, de, uh, hier is het inmiddels al, uh, al uh, laag seizoen uh, geworden. Dus ja, je, je wil gewoon te zeker weten dat je, uh, dat je bekend staat als veilig. En dat je niet, uh, want er is natuurlijk heel erg lang, afgelopen jaren is er veel discussie geweest. over Gotland is zo strategisch midden in de Oostzee. Uh, als de Russen dat zouden inpikken in theorie... dan kunnen ze het, uh, dat hele gebied van, van Finland tot en met Duitsland... kunnen ze dan uh, uh, blokkeren als het ware. Dus dan, ja, de een stuk naar Maring blij nemen... met al dat soort uh, gespeculeren over hun kwetsbaarheid. Ja. Dus het feit dat hier zowel nu Zweedse militairen zitten... als dat Zweden straks hopelijk lid is van de NAVO... dat is voor hen uh, zeer, uh, zeer welkom nieuws.
3: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
0: Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit Amsterdam... We hebben het over Zweden, een land waar we ons soms mee verwant voelen. Wat we misschien soms als voorbeeld nemen. We praten daarover met ons correspondent Koen Verhelst. Die is druk aan de slag, onder meer voor uh, het Financieel Dagblad. We praten door met George Joosten en Charlotte Boestrum over twee thema's. Ze knikt ja, ze knikt Dat die was een goede hen, uitspraak. Die hen aan het hart gaat gaan. Uh, immigratie, integratie en over Zweden als welvaartsstaat en als land waar in theorie althans iedereen gelijk is.
2: Mark Rutte zou zeggen, Zweden is vast een gaaf land. Maar jongens, um, weten jullie nog uh, aan het begin yeah, van de uitzending... Yeah. Uh, dat uh, wat maffe uh, Zweedse vloggersfilmpje... Uh, over tien redenen waarom je een hekel aan Zweden kan hebben? Nou, nogmaals, in de show notes kun je dat hele filmpje zien. Maar ik pik er toch nog even een fragmentje uit, dus luister even mee.
1: Er zijn much geen no 24-7 corner shops here in Stockholm. This sucks the anus. One of the things I miss the most from living in both London and Tokyo is that you could just pop down the corner at any time during the day and then buy whatever you need. This probably has to do with the sort of excellent worker rights and conditions here in Sweden. We don't want to force people to work awkward hours too much. But still, I do miss being piss drunk and being able to buy some reese's from the poor, underpaid guy on the corner. You know. Or to go there to top up on some beer and wine for the party in the fucking park. Which brings me to the next point. Jesus, fucking Sistema number five.
2: <laughs> Charlotte, Sistema Wat is dat nou weer voor mankement aan dat perfecte
3: Zweden? Ja, nee, het is toch heel Zweeds. Het feit dat je niet overal onbeperkt alcohol zou kunnen kopen. Want dan zou het volk uh, ja, misschien uh, ja, niet zichzelf onder controle kunnen houden. Dus dat vind ik wel heel Zweeds. Maar ik woon ik nu een zeven jaar in Amsterdam. En uh, ik schrik er altijd van als ik uh, in Zweden ben. Van oh ja, dat weer. Uh, want ja. ze hebben best beperkte openingstijden. En, uh, ja, je,
0: je moet even uitleggen. Het is gewoon een winkel is eigendom van de staat... En uh, je kan volgens mij niet op zondag daar terecht of, of op zaterdag, een van de twee in het weekend. En alleen daar kun je alcohol kopen, alcoholhoudende dranken.
3: Ja, precies. En zondag is altijd gesloten en sommige van deze winkels zijn ook op zaterdag open. En dan is het echt een bijzonder systeem Dan is het tot drie uur open. En,
0: en belachelijk duur en dat gaat allemaal in de zakken van de staat.
3: Nou, ja, accijns. Ik weet niet precies hoe hoog het accijns is. Uh, maar het is veel duurder, zeker, dan ja. in andere EU-landen. Ja.
0: Ja. Waar, waarom komen de Zweden daar niet in, in opstand? Daar, daar drinken ze te weinig voor, misschien. Komen ze niet op goede ideeën? Want het, het is toch heel raar, zo'n monopolie. Het mag ja. eigenlijk ook niet van Europa. Ook al niet. Nee, ja. het is monopolie. Ze zijn stappen. weer een overtreding. Ja, zeker. Maar het wordt wel getolereerd.
3: Ja, maar de EU had ook van... Uh, ja, van optouts. Dus dat is een soort uitzondering die ja, we mo ja. mogen hebben, volgens mij. Uh, nee, maar het is niet echt een kwestie. Nee. En uh, het, het speelt niet. Ik weet niet hoe lang dat monopolie al bestaat. Maar ja, het is nooit, ook in verkie verkiezingstijd, is het nooit. Stefan en,
2: gaat nu nee, googelen hoe lang het al bestaat. Waarschijnlijk Système Boulanger.
0: Opgericht in 1955. Oké. Okay. Oh. Dus dat is al lang.
3: Ik zou zeggen, zo. dat is niet zo lang.
0: Ja. Nou, ja, Toch al bijna, bijna meer dan 70 jaar. Uh, bijna 70 okay. jaar. Um... Charlotte, we, we praten zo door over uh, vergelijkingen. Ook tussen uh, Nederland en Zweden. Vinden we heel interessant
2: om meer over te horen. En uh, met George Joosten dan over integratie en immigratie. Maar toch nog even naar onze man uh, op Gotland. Nu we hem in ieder geval nog uh, kunnen spreken. Uh, we spreken hem over uh, ja, de, de veiligheidssituatie van Zweden. Het veiligheidsgevoel. Maar ook zo even met Koen doorpraten over uh, economie en uh, energie. Ja, we proberen zoveel mogelijk thema's in. Dat krappe podcastuurtje te proppen. Koen. Um, ja. Uh, veiligheid. Uh, NAVO-toetreding. We hebben vlak voor de zomer. Hebben we met jou daar nog over gesproken? Stefan zat toen in Madrid. Die was bij die uh, ja, uiteindelijke. Uh, ja, hoe moeten we dat nou zeggen? Die mogelijke toetreding van Zweden tot de NAVO als Turkije een ja. beetje meewerkt. Ja. Um, en jij hebt dat toen ook uh, gevolgd natuurlijk vanuit het Zweedse en Finse perspectief. Ja, ze houden er toch wel rekening mee dat het gewoon gaat lukken daar in Zweden? Of gaan die verkiezingen nog een rol spelen? De uitslag ervan?
5: Nou, dat denk ik niet. Want uh, ja, de, de, eigenlijk de enige partij die uh, laten we zeggen tegen had kunnen zijn, was de Sociaaldemocraten. En die, zijn, die hebben gewoon de de aanvraag ingediend uh, en het, uh, het bijzondere is ook wel dat het, ik kon gewoon heel duidelijk zien dat het een, ja, uh, van onderop kwam uh, dat het een discussie was die eigenlijk al, al, al decennia speelde uh, waar, waarbij dus uh, alle partijen wel een, wel een standpunt hebben op dat vlak en dat dan af en toe een keer uh, naar boven komt en nu omdat de, de, ja, de veiligheidsbalans helemaal veranderde met uh, de Russische invasie van, uh, van Oekraïne uh, was het eigenlijk ineens, was een, meer dan de helft van de Zweden was ineens voor uh, toetreding tot de NAVO. Dus uh, het is eigenlijk helemaal geen onderwerp meer uh, in deze campagne. Uh, en, uh, en je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, de, het feit dat de Socialdemocraten... nu uh, op een veel beter resultaat staan in de peilingen dan, uh, dan vier jaar geleden... dat heeft deels te maken met de, de populariteit van, uh, van Magdalena Andersson... als, als eerste vrouwelijke premier van Zweden. Maar ook wel met die, die NAVO-toetreding dat die gewoon ja inderdaad afhankelijk van die rectificatie door Hongarije en door Turkije... Uh, dat, die, dat, dat die in elk geval wel, uh, wel, wel gelukt is.
0: Ja, Klopt dat een beetje, Stefan? Ik zou uh, Koen niet uh, tegen durven te spreken. <laughs>
2: <laughs> hey, Koen, um, energie en economie. Uh, willen we toch ook even over hebben. Ik weet dat jij dat thema erg goed uh, uh, volgt. Uh, voor alle uh, Nordics eigenlijk. Als jij daar nu op Zweden bent, even iets heel simpels. Merk je dat alles duurder is? Merk je iets van die, van die inflatie? Of, uh, krijgt het Financiële Dagblad een enorme declaratie aan zijn broek van jou?
5: Ja, dat sowieso. Maar dat zijn ze wat <laughs> zijn als, ik, als ik in Noorwegen, naar Noorwegen of IJsland of Finland ga, dan is het ook altijd behoorlijk prijzen. Maar nee, uh, ja goed. Het, uh, Zweden heeft, is, is op zich, uh, van alle landen die ik uh, in Scandinavië combinatie uh, bestrijd, is het op zich vrij, uh, vrij betaalbaar. En dat heeft een hele, hele simpele reden. Dat, 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 dat noemde we aan het begin al even. Dat, uh, ja, de Zweden hebben natuurlijk geen, geen euro. Uh, en ze, ze hebben ook een, zoals het dan heel technisch heet, een, een free floating munt, uh, Dus een die, die helemaal uh, overgelaten wordt aan de markt. Maar tegelijkertijd is de, de Riksbank uh, die is heel erg uh, beducht op, op, uh, ja, op de koerswijzigingen. Uh, en die zouden de munt uh, uh, toch wel vrij kunstmatig laag. Zodat uh, Zweden internationaal uh, goed kan concurreren met bijvoorbeeld de euro en met bijvoorbeeld uh, het uh, Britse pond. En daardoor uh, is eigenlijk, uh, ja, in vergelijking met Denemarken of Noorwegen, is, is Zweden eigenlijk best, uh, best betaalbaar. Uh, en uh, ja, zeker nu ook met uh, de harde inflatie in de eurozone en de iets mindere inflatie in, in Zweden is dat wel opvallend. Dat, uh, dat ik nu, uh, weet je, ik moest het altijd omrekenen. Dat als je 100 uh, Zweedse kronen betaalt, dat je dan uh, meestal uh, 11 euro kwijt bent. Maar nu is het andersom, nu is het 9 euro. Dus dat is toch wel een, uh, een verschil.
0: Ja, Ik heb nog even een vraagje over de economie. Wat mij opvalt aan Zweden is dat het een van de hoogste werkloosheidscijfers heeft van Europa. Uh, volgens mij uit mijn hoofd nu 7,8 procent. Dat is na uh, Italië, Griekenland, Frankrijk en Spanje het hoogste. Heb je weer een uh, statistiekje opgezocht? Nou ja, dus het vijfde hoogste van, van Europa. Het is belangrijk. Het is belangrijk ja. en, en, en ja, de, de norm eigenlijk in Europa is 5 procent of, of veel minder. Uh, hoe, hoe kan het dat Zweden zo'n zo hoge werkloosheid kent?
5: Ja, dat heeft te maken met die uh, segregatie uh, uh, in die, in die, in die gebouwde omgeving, in de huisvesting en dan ook een, uiteindelijk als we teruggaan naar de, uh, de vele uh, migranten die Zweden ontvangen heeft in de in de in de jaren 2015, 2016. dus eigenlijk ja, maar het op het hoogtepunt van de van de Europese migratiecrisis. Dat was geen enkel ander land. Relatief gezien dat ze uh, het aantal heeft opgenomen dat Zweden heeft opgenomen. Dat is in, elk jaar is er ongeveer 150, 130.000 uh, verblijfsvergunningen zijn er uh, verstrekt in de afgelopen jaren. Uh, en die mensen die zijn op zoek, gewerkt, uh, op zoek naar een goedkope woonruimte, zijn die terechtgekomen in die buitenwijken waar ze uh, elkaar ook aan refereren. Uh, die vaak vrij zijn. En allemaal bestaan uit uh, hoogvlakgebouwen... Uh, rondom een soort van uh, scholen en winkelcomplex. Uh, uh, en dat zijn dus uh, juist uh, de regio's waar, uh, waar heel veel, ja laten we zeggen, mensen met een laagere inkomen of mensen die, die geen enkele baan hebben, uh, terechtkomen. Omdat het de enige betaalbare plekken zijn om te wonen in, in Zweden. Um, en, en daar heb je ook dus het probleem als je daar dan vervolgens woont, dat, uh, dat is behoorlijk uh, breed onderzocht ook, dat er uh, op de arbeidsmarkt veel discriminatie bestaat. Uh, dat uh, werkgevers die zien dat je, uh, ja, als je. Met een postcode of een adres uit, uit zo'n buurt je dan solliciteert, dat ze je dan gewoon uh, niet uitnodigen. Ja. Uh, en dat zijn de uh, aanhoudende problemen in, uh, die, die, die eigenlijk doorwerken uit een enorm bouwproject uit de jaren 60-70, toen Zweden een miljoen huizen heeft gebouwd, uh, om, 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 om eigenlijk de groeiende bevolking, de Zweedse bevolking toen nog, uh, echt uh, goed te kunnen huisvesten. Die wijken zijn nu eigenlijk verworden ja, tot. Uh, tot, tot dat je zou kunnen zeggen: de slechtere wijken, wat in Zweden de Uitzet omroden noemen, dus de, de kwetsbare gebieden. Uh, waar, uh, waar mensen gewoon uh, behoorlijke sociaal-economische uh, problemen hebben. En dat komt dan weer terug in de verkiezingen. Als inderdaad van: oh, de integratie heeft gefaald. Want die mensen komen allemaal van buiten Zweden. Uh, terwijl het uiteindelijk, uiteindelijk veel meer gaat over stedenbouw, huisvesting, uh, openbaar vervoer arbeidsdiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie en ga zo maar voor. Dus het is een heel erg complex, uh, ja, een breed sociaal probleem... wat eigenlijk uh, ja, op allerlei vlakken terug, uh, terugkomt.
0: Ja, nog even over die wijken. Ik was vier jaar geleden bij de vorige verkiezingen uh, in, in, ook in Zweden, ook in die achterstandswijken met, uh, om reportages te maken. Ik was natuurlijk toen correspondent in Frankrijk, uh, gewend aan de Franse banlieues. Waarom en, wordt een correspondent in Frankrijk naar Zweden gestuurd voor een dag? Omdat ik voor Euronews uh, werk. Oh, dus je en deed werkte. heel Europa? Dan? Ik deed heel Europa, maar Pardon, goed, ik, ik woonde toen nog in Frankrijk. Um, wat mij opviel. In die, in, ik was in de ergste achterstandswijken... volgens althans de, de Zweedse journalist met wie ik mee was... in Husby of Rinkeby, uh, ten noorden van Stockholm. Mm -hmm. En ik vond het daar allemaal het bijster goed uitzien. De metroverbinding was, uh, was er ten eerste. Dat heb je al bijna niet in de Franse banlieues Het was allemaal heel schoon. Um, het leek, uh, en ik was er maar een week... dus ja, dan is het gewoon een, een eerste indruk. Het leek mij allemaal er, er veel, meer, veel beter en harmonieuzer uit te zien... Dan dan, dan in de Franse banlieus. Um, maar is het dan echt zo erg gesteld? Misschien weet Charlotte dat ook. Als ervaring of source.
6: Ja, als ik mag inspringen. Ja, sorry. Er is ook een bepaalde beeldvorming die daaruit komt. Dus ik bedoel, als je er naartoe gaat, zoals je zelf dan bent geweest, en je ziet het en je kijkt om je heen en je, je praat met mensen, dan ja. krijg je een best wel oké okay gevoel. Ja, maar. Hoe de hele media en bepaalde ja, rechtse politici daarop in willen springen. Die zeggen, ja kijk die criminaliteitscijfers, kijk die werkeloosheidscijfers. Kijk, mensen willen niet werken of ze willen niks doen. Mm -hmm. En ja, dan, dat schetst een bepaald beeld wat heel veel mensen overnemen die er nooit zijn geweest.
0: Dus het lijkt dus campagne-retoriek, maar er zit ook wel een kern van waarheid in als ik zo Koen beluister, Koen.
5: Ja, nou, ik was gisteren in uh, Etikostuna... in het, uh, ongeveer een uur ten westen van, uh, van Stockholm... waar uh, twee weken geleden een, een schietpartij uh, was... waarbij moeder en, en haar zoontje gewond zijn geraakt. Uh, en dan, 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 dan heb eigenlijk het over een buurt van 5000 mensen... die in flats van verdieping wonen. Uh, maar ja, de, de, de sociale werkers die, die ik daar sprak... En de, en de mensen van de huisvestingsvereniging... die zeiden ja, het gaat om misschien twintig uh, van die uh, drugsgerelateerde uh, criminelen die het, deze, deze buurt zuur maken. Uh, en, en en dat is inderdaad, natuurlijk elke keer het, uh, het probleem dat dan opduikt in de media en ook in de politiek. En dan dalen alle politici ineens meer op van buurt en gaan ze allemaal kijken van, oh, hoe erg is het hier? En, en we moeten meer politie hebben. En, en daardoor versteek je wel steeds inderdaad die, die, ja, die, dat, dat, dat ja, narratief, om het maar zo te noemen. Uh, dat die wijken inderdaad uh, niet, uh, niet zouden functioneren. Terwijl inderdaad, het, het zijn. Hele groene en, en op zich best, uh, best uh, leefbare uh, buurtje.
2: Nou, denk ik dat het interessant is om Jos uh, Joost nog iets nader te introduceren. Want Jos, jij doet een PhD in Stockholm. Uh, je bent socioloog, je doet onderzoek naar Zweedse hip-hop. Maar jij komt dus heel veel in de buitenwijken van Stockholm. En het is misschien niet helemaal zo bedoeld uh, op basis van jouw onderzoek. Maar je bent eigenlijk een soort integratie-expert. Je bent uh, zo vaak daar aanwezig dat jij met jouw ogen en oren van alles waarneemt. Dus hoe kijk jij hier nou naar? Hoe kijk je nou naar die, die, die eigenlijk keer op keer terugkerende discussie in Zweden van... Uh, Immigratie, integratie, het is allemaal mislukt. Uh, we moeten het veranderen en dan zijn er weer verkiezingen en dan hetzelfde mantra, hetzelfde verhaal. Hoe kijk je er nou naar?
6: Ja, dat is een beetje jammer. Want ik kom daar zo ik, ik kom er best wel vaak <laughs> ja, ook, ook uh, Stefan die is dan in Rinkeby geweest. En de eerste keer dat ik er naartoe ging... toen zeiden mijn Zweedse vrienden... die er zelf nog nooit waren geweest... en die al jarenlang in Stockholm wonen... die zeiden, ook oh, pas wel op. Uh, want je, je weet wel wat daar gebeurt. Ik zei, ja, oké. Okay. Dus ik ging er als leek naartoe. En ik, ik zag een hele bewoonbare, bewogen wijk. Ik zag de diversiteit. Ik zag dat het anders was dan in downtown Stockholm. Maar... Ja, ja dat interesseerde mij niet zoveel, bedoel ik, ik zag gewoon mensen en ja de bepaalde beeldvorming, bepaald narratief zoals Koen ook zegt en ja dat is gewoon een beetje, uh, een beetje jammer.
2: Charlotte, heb jij dat?
3: Ik weet niet, kom je uit Stockholm oorspronkelijk? Nee. Oké. Okay. Dat niet. Zuiden van uh, Zweden. Hoe heb je dat daar ervaren? Um, ja, ik kom uit een kleine stad en in die tijd um, ja dat was wel. Um Best, eigenlijk een witte, witte stadje waar ik vandaan kwam. En dan heel soms, uh, ja, daar was ook gesegregeerd met wijken mm -hmm. uh, waar je meer ja, in, immigranten had. En met niet echt een uh, politieke ja, agenda of wil om uh, eigenlijk een soort uh, co cohesie te creëren onder, onder de mensen. Maar ik ben benieuwd naar wat uh, de socioloog hier zei over bijvoorbeeld het Dus als ik je goed begrijp, dan zeggen dat het is vooral... dat imago voor deze wijken slecht is. En eigenlijk is het niet zo erg. Of uh, hoe, hoe zie je dat eigenlijk? Sjoors? Uh, nee, ik
6: bedoel, kijk, de cijfers die liegen er niet om. Er is gewoon een hoge werkeloosheid. En er is een hogere criminaliteit als in andere wijken. Dat, dat, dat ken ik ook niet. En er wonen gewoon heel veel mensen... met een bepaalde buitenlandse achtergrond. En zo zit dat... En maar zoals Koen ook eerder zei... mensen worden daar een beetje aan hun lot overgelaten. Daar is een hele desinvestering aan de gang. En die wijken die zijn in de jaren 60, 70 met de beste intenties gebouwd... om juist uh, meer arbeidsmigranten, nationaal, internationaal... en ook andere asielzoekers te huisvesten. En uh, ja, door de tijd zijn uh, etnisch-Zweedse mensen vertrokken... die de financiële middelen hadden daar om juist daar weg te gaan. En de rest die, die dat niet hadden, die zijn daar blijven steken. En... Ja, er zijn geen andere alternatieven
0: voor hen om, uh, om daar weg te gaan. Ja, nou, misschien naar Nederland komen... waar natuurlijk uh, nog steeds een schrijdend tekort is op de arbeidsmarkt. Nou, ik mag nog één ding ja? uh, opmerken? Ik ook ook,
2: omdat ik, uh, Shors uh, voor de uitzending uh, uitgebreid heb gesproken. En toen zei je, Sjors, omdat je natuurlijk onderzoek doet naar hip-hop... Uh, dat het eigenlijk wel heel interessant was... om door een soort hip-hop of, of moderne cultuurbril te kijken... naar de Zweedse samenleving. Omdat jij ook zei... Uh, als die politici nou ook maar iets meer van, van de Zweedse hip-hop zouden begrijpen, dan zouden ze ook die mensen beter begrijpen.
6: Nee, ja, kijk, daar is ook een heel uh, narratief of een heel bepaalde discours op. Er komt heel veel hip-hop uit deze buurt en daar focus ik op. Buitenwijken van Stockholm. En daar komt heel veel gangster rap, is de, de laatste jaren best wel trendy geweest. En met name nadat uh, hiphopster Einar van het, uh, van het liedje uh, overleden is... kwam er een heel debat op gang, een heel ontstoken beeld... van wat laat deze hiphop zien die uit deze buitenwijken komt. En dat... Ja, hiphop is heel divers. Dus er daar, daar komen bepaalde negatieve beelden komen. Een beetje donkere beelden van Zweden komen naar boven. Maar daar komen er ook heel veel positieve geluiden uit. En dat wordt een beetje onderbelicht... Mensen focussen meer op die negatieve beelden van kijk wat er allemaal misgaat. Terwijl dat ook een soort van reflectie is op ja, het, het, het onbeleid van de regering. Ja. De desinvesteringen die daar aan de hand zijn gegaan. Ja, en toch? Dus dat zeggen artiesten mm. ook die zeggen van ja wij zijn een product van onze omgeving. Het is heel makkelijk om dat zo te
0: zeggen want het zijn ook niet allemaal lievertjes. Maar ja. Toch lijk je daar als een vis in het water. Een paar weken terug uh, lazen we nog uh, een opiniestuk van jou in de Volkskrant, George. Daarin schreef je in een bijzin: Misschien wil ik hier ook wel kinderen krijgen. Waarom, waarom zou je dat dan juist in Zweden willen? Wat, wat, wat trek je dan zo aan in dat land?
6: Nou ja, ik, ik leef hier heel gemakkelijk. En het leven is fijn. En ik, ik heb hier een soort van haat liefde relatie met Stockholm. Er zijn heel veel. Uh, positieve dingen. Er zijn we ook wat negatieve dingen... als ik kijk vanuit mijn onderzoek. Net zoals uh, uh, de blogger of de vlogger zijn. Tien positieve tegen negatieve dingen. En um, qua uh, gendergelijkheid en ouderschapsverlof... kijkende naar waar ik ooit kinderen zou kunnen krijgen... dan is Stockholm en Zweden niet eens een slechte plek.
2: En toch denkt, uh, nou weet ik eigenlijk niet of onze gasten in de studio heel anders overdenkt, maar het is wel een mooi bruggetje even naar uh, Charlotte, uh, de thema's waar jij heel veel over schrijft, heel veel mensen over interviewt, uh, ook vergelijkingen trekt tussen Zweden en Nederland, maar ik denk dat je ook wel een beetje weet hoe het wellicht in andere landen er soms uh, in Europa voor staat. Ja, dat zogenaamd perfecte Zweden. Um...
3: Ja, waar heb je dat vandaan?
0: <laughs>
2: dat het niet perfect is, of wel?
3: Nee, dat het perfect zou zijn.
0: Ik dat... denk dat de Zweden zelf ook heel erg hun best doen om te laten zien dat het een een perfect land is, naar Daar, buiten toe althans.
3: Daarin wordt geïnvesteerd, zeker. Ja.
2: Maar Brandy. Uh, Brandy. Ja, ja, zeker.
3: Ik ben een jonge vader, misschien dat ik daarom denk, Zweden lijkt me perfect. Mm. Hebben jullie tentoonstelling gezien, misschien? Swedisch-Daats. Nee. nee. Dat is een uh, fototentoonstelling die op alle Zweedse ambassades in de wereld is geweest. En dat is gewoon foto's van mannen met vaderschapsverlof. Om te laten zien, wow, mannen kunnen ook uh, <laughs> voor kinderen zorgen. Maar, je hebt Zwenske Instituten. Dat is een soort per afdeling van de Zweedse overheid. En zij investeren al, ik denk, twintig jaar of zoiets... in uh, de imago van Zweden. En daar is gendergelijkheid een heel centraal... Ja, of een speerpunt eigenlijk, van, Zweedse, van de Zweedse imago. Um, dus ja... Uh, ze werken eraan, dat is zeker zo. En ik als journalist zie het dan een beetje als mijn uh, ja, taak... om dat beeld een beetje uh, ja, <laughs> kapot te <laughs> Maar Ja, een beetje aan het krabbelen.
2: Misschien even op een rij zetten, uh, Zweden en Nederland. Misschien even gewoon heel simpel die vergelijking maken. Allereerst, wat vind je goed aan Zweden? Wat vind je goed aan Nederland? Laten we eerst positief even jouw thema's oppakken. Wat, wat is goed geregeld?
3: Ja, in Nederland... Uh, nou, Misschien cliché, nee, maar uh, ik vind uh, openbaar vervoer... dat wer werkt veel beter in Nederland dan in Zweden. Dat is echt chaos in Zweden. Um, en de zorg uh, werkt uh, goed in Nederland. Dat je gewoon, ja, je hebt een huisarts. En uh, In Zweden heb je geen huisarts. Je ziet gewoon één arts en dan... Uh, en die moet alles kunnen. Ja, en dan zie je die persoon nooit meer. En het duurt misschien weken totdat je überhaupt een afspraak krijgt. Uh, in okay. de zorg. Dat is echt uh, schandalig. Dat is super fijn hier in Nederland. Aan de andere kant is de zorg voor gebruikers natuurlijk ontzettend duur, hier. Mm -hmm. um, zorgverzekering, dat hebben we niet in Zweden. Het is gewoon bijna nou gratis.
0: Daar betaal je belasting voor. Ja,
3: dat komt, komt uiteindelijk natuurlijk
0: uit dezelfde zak. Maar je krijgt een ja. hoger salaris. Nou ja, de belastingen zijn volgens mij iets hoger ook in Zweden dan in Nederland. Inkomstenbelasting.
3: Nou, het is veel progressiever in Nederland. Mm -hmm. In Zweden, okay. inkomensbelasting. Dus daar uh, veel meer schrijven. Uh, ja. ja, het feit dat we hier twee hebben... Uh, dat was voor mij heel erg raar. Mm -hmm. um, nee, maar daar staat natuurlijk Nederland ook een beetje voor bekend... dat uh, ja, ondernemers of bedrijven betalen relatief weinig belasting in Nederland. Mm -hmm. Soms als Zweden vraag je je af... Ja, wat krijg je eigenlijk in Nederland? Wat alles lijkt extra te kosten. Mm -hmm. Als ik in Zweden zou wonen, zou ik het gevoel hebben van: Oh, de zorg is gratis. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar het zit allemaal in andere belastingen. En ook belastingen die je als, um, ja, uh, als werker niet hoeft te betalen, allemaal. Mm -hmm. um, en je hebt ook heel veel heffingskortingen op werk, in, of inkomen van werk. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is er effectieve belastingdruk helemaal niet zo hoog in Zweden. Um, dus dat is een groot, een groot verschil. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja, studeren, dat kost hier ook geld. Uh, dat is gratis in Zweden, et cetera. Um, en wat meer... Nee, ik denk dat Zweden en Nederland lijken heel erg op elkaar. Maar dan op dat vlak van uh, vrouwen, mannen... wat wordt er verwacht van, uh, van moeders en vaders... daar is het heel erg verschillend. Mm -hmm.
2: Mag nou. ik jou anders wat vragen?
3: <laughs> Want jij, jij hebt kinderen
2: gekregen in Frankrijk. Ja. En nu ben je ja. blij, zeg je wel eens tegen mij, dat, dat ze in Nederland naar school gaan.
0: Nou ja, dat was de, de, eigenlijk de belangrijkste, misschien wel de enige overweging om naar Nederland te komen. Oh ja? Na 22 jaar Frankrijk. Zo. Nou, ja, omdat ik, of ik, niet alleen ik, maar ook organisaties als de OECD, um, dus ik ben in goed gezelschap het Franse onderwijs ontzettend ouderwets vindt. Ja. En uh, autoritair, hiërarchisch, uh, totaal niet gericht op um, kwaliteiten van kinderen. Het gaat alleen maar om presteren. En dan telt eigenlijk oh. alleen maar de nummer één van een klas en niet de nummer twee. Nou, die telt nog een beetje mee. Maar als je nummer drie of vier bent, dan kan je het, kan je het bijna wel vergeten, je carrière. Het is, het, is veel, uh, het is een veel hardere maatschappij natuurlijk Frankrijk dan Nederland. En het is daardoor ook, uh, is, is het onderwijs veel harder... Um, de onderwijzers verdienen nauwelijks iets. Nou, dat is in Nederland gelukkig anders. Scholen. Ik, mijn kinderen zaten op een... Uh, ik woon in een relatief... Uh, goede buurt in Parijs. En er zaten gewoon gaten in de muren van het schoolgebouw. Uh, enkel, uh, enkelvoudig glas. Het was gewoon echt een gebouw uit de jaren 50 dat hier echt afgekeurd zou zijn. Uh, bloedheet in de zomer, ijskoud in de winter. En ja, dat vindt iedereen maar relatief normaal. Uh, en het kwaliteit van het onderwijs, ja, het is heel erg ouderwets gewoon. En dat, dat is in Nederland toch echt wel heel, heel anders. Um, en dat was voor mij de overweging om. Althans, uh, het, is, het is een wat langer verhaal, maar in ieder geval de kinderen in Nederland, uh, mijn kinderen, zijn gelukkiger hier dan ze in Frankrijk waren.
2: Dat is wel goed voor Sjors om te weten dat als hij nog twijfelt tussen Nederland, Frankrijk en Zweden, dat Frankrijk bij deze <laughs> afvalt. Ja. Uh, ik, ik zit er nu middenin met een dokter ja. van twee jaar en acht, negen maanden. En op dit moment heb ik dus te maken met kinderopvang ja. en personeelstekort.
0: Ja, en hier nog één.
2: Ja, jij ook met school en opvang. Ja, ja, ja. Ik heb het idee dat in Nederland niet goed het besef leeft bij uh, politici... maar misschien, misschien ook bij mensen zonder kinderen. Mm -hmm. Dat kinderopvang op dit moment, zo voel ik dat... de, ja. de bodemplaat van onze economie is. Ja. En dan kan je altijd zeggen, ja, dan had je geen kinderen moeten nemen. Maar die discussie gaan we nu niet beginnen.
0: Nee, nou, het is een domino-systeem. Kijk, in Nederland sowieso is het, uh, word je als slechte ouder beschouwd... als je je kind vijf dagen of vier dagen naar de BSO stuurt. Maar in andere landen is dat hartstikke normaal. Maar als je, zoals wij, uh, fulltime werken... partners hebben die fulltime werken of, of ex-partners, whatever. Um, en je wil dan uh, je kinderen naar de BSO stoppen... Uh, of <laughs> verstoppen, uh, je bent uh, afhankelijk van de BSO. Nou, daar is personeelstekort. Het is mij afgelopen jaar, uh, en jou trouwens ook, vaak gebeurd... dat er dan werd gebeld of, of een appje een dag van tevoren. Ja, sorry, uh, we hebben één uh, kracht te weinig. We kunnen je kinderen morgen niet opvangen. Dus dan moet je maar zorgen, Ja, zoek het maar uit. Weet je? En alles schuift dan zo natuurlijk door. En inderdaad, de bodemplaat van de onze economie... We hebben natuurlijk een kinderloze premier. Ik weet niet of het een rol speelt, maar uh, ja, het, het, het is echt een basisvoorziening. En dan eigenlijk. kom ik als jonge vader
2: ja. misschien ja. dus bij het idee... dat dat in Zweden allemaal goed geregeld is.
0: Charlotte?
3: Nou, dat is wel iets wat helemaal anders geregeld is in Zweden. Dat zeker. Sinds de jaren zeventig is het gewoon heel normaal... dat je, je kinder, kinderen naar de opvang stuurt. En uh, ja je kind fulltime of vijf dagen per week... naar de opvang te sturen of laten gaan. Um, dat is gewoon de norm. Uh, en het wordt ook eigenlijk... het heet voorschool of voorschooler. En um, ja... Het is bijna een soort, uh, ja, er is een programma. Een soort pedagogisch programma. En ik was laatst in Zweden uh, bij een aantal opvangen... en ik heb heel veel ouders en onderzoekers hierover gesproken. En ze hebben verteld dat ouders voelen zich bijna een beetje schuldig... als ze één dag hun kind uh, even bij oma en opa willen ja. laten zijn. Ja. Dan, dan vragen ze de pedagogen, mogen we dat even één dag? Mogen we even vrij zijn? Okay. Want missen we anders iets belangrijks Echt waar? ja. Um, dat vond ik ook uh, verrassend, maar grappig om te horen. Um, het is natuurlijk niet zo strikt als een gewone school. Maar it, er zit wel een leerplan erachter... Mm -hmm. dat gekoppeld is aan de basisschool, dat daar goed op aansluit. Ja. Um, en hier is het vooral ja, dat je voor de kinderen zorgt bij de kinderopvang. Dat is volgens mij het belangrijkste doel. En dat kinderen iets uh, zouden leren bij de kinderopvang. En dat het nuttig is voor kinderen... Dat Komt ook steeds meer, dat besef, in Nederland. Um, maar dat is uh, wel iets heel nieuws hier ja dat heb ik begrepen.
0: Ja. Ja, hetzelfde met eten natuurlijk. Ik vond het een crime toen ik terugkwam. Dat je ineens die vreselijke lunchboxes moet, ma moet maken. Ja. zo kinderen in Frankrijk. Ja, die eten op school. Leren ook meteen van alles eten. Geen gezeur. Iedereen krijgt hetzelfde. Ja. Uh, heeft ook natuurlijk enorme sociale voordelen. Als je kinderen op school eten met elkaar. Uh, je moest zelf ook de tafels afruimen. Ja. Uh, maar volgens mij staat het wel in het coalitieakkoord. Dat het een, een ambitie is in ieder geval. Om dat in Nederland ook in te voeren. De kantines op scholen. Oh
3: ja? Ha. ja. Wow. Het, Volgens woord, mij.
2: het woord coalitie viel. Dat is een mooi ja. bruggetje. Fantastisch. Mm, naar het afrondende deel van deze podcast. En dan kunnen we nog één keer ook even terug naar onze correspondent op Gotland. Koen Verhelst. Koen, je bent er nog. In je onderzeer.
0: Hey, hey. In de vuurlinie.
2: <laughs> hey, die uh, thema's hè, uh, waar we het nu over hebben. Uh, uh, kinderopvang, uh, welvaartstaat. Um, dingen die wij heel vanzelfsprekend... Uh, uh, ja, aan Zweden koppelen. Heb jij het idee, als je daar uh, bent in, in Zweden... want je bent niet alleen op Gotland... maar uh, dat dat uh, nog onderdeel is van de, van de verkiezingsretoriek... van de campagne? Of zit dat eigenlijk allemaal zo goed in elkaar? Hè, nogmaals mijn stereotype beeld. Maar zit dat zo goed in elkaar, ook volgens de politici... dat dat dus helemaal geen thema is?
5: Nou, misschien zijn er wel wat meningsverschillen, maar ik denk dat die vrij klein zijn. Dat er, er zijn ook absoluut wel wat... Uh... Ja, wat uh, primaire problemen in de samenleving. Nou, maar dan gaat het dus inderdaad over, over integratie en over uh, huisvesting en over, de, over de, de toegankelijkheid van de zorg en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, dus uh, nee, het, uh, het idee dat, uh, dat Zweden inderdaad uh, vooruitstrevend is, dat, dat heeft al, al heel lang geleden post gehad. Uh, en uh, ja, daarom kijken de Zweden ook niet, niet echt over de grens heel vaak van hey hoe doen ze dat nou in andere landen? Dat is ook met die, met die, met die eigenaardige COVID-aanpak, toen er nauwelijks maatregelen waren in Zweden, dat het eigenlijk bleek alsof nou ze dat iets van. Nou ja, wij, wij hebben dit allemaal lang, lang geleden al wel uitgevogeld. Dus wij, wij
0: trekken ons eigen plan wel. Hoe, hoe staat het de voor qua peilingen? Wat kunnen we zondag verwachten? En hoe, hoe gaat het dan verder? Hebben zij ook een traditie van 500 dagen onderhandelen en of gaat het wat sneller?
5: Het, het, het zal, het zal best wel, het wordt een hele vreemde uitslag waarschijnlijk. Uh, in de zin dat het echt een, een verkiezing van links tegen rechts is geworden. Ja. Uh, en, en dat is eigenlijk elke keer min of meer zo. Uh, en, en deze keer lijkt het, het gaat het dan eigenlijk om de vraag... welk van de twee blokken is straks groot genoeg om een coalitie te kunnen vormen. Uh, aan beide kanten uh, heb je dan een, een groepje partijen... Aan de ene kant rond de Sociaaldemocraten, aan de andere kant rond de, de gematigden, zeg maar de, de Zweedse VVD. En aan beide kanten heb je ook een partij die misschien de niet gaat halen. Dus dat is even spannend. En vervolgens, nou, wat we vier jaar geleden zagen, was dat je een soort van stuivertje wisselen kreeg. tussen de premier van de ene van, van de, van de, van de Sociaaldemocraten. premierskandidaat moet ik zeggen. En de lijsttrekker van de, van de, de, de Centrum Rechtse partij. Uh, die allebei uh, aan de beurt waren om te proberen een coalitie te vormen en niet te slagen. En dat dan de vervolgens de tegenpartij weer aan de beurt was. En zo ging het een aantal keer heen en weer... totdat er dan uiteindelijk een, 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 een maand of vier later een keer een regering was. Um, maar het, 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 het moeilijkste momenteel is dat, uh, dat het waarschijnlijk gaat uitdraaien... zoals ook nu het geval is, op een minderheidsregering. Uh, waarbij dus, uh, zoals in dit geval, komt deels een sociaal democraten aan de macht... Maar die zijn dan wel afhankelijk van bijvoorbeeld begrotingen die door de, de rechtse partijen gesteund worden. Ja. Uh, dus dan krijg je een sociaaldemocratisch minderheidskabinet waar ze bijvoorbeeld in hun een eentje regeren. Maar dan wel tussen rechts rechtsbeleid moeten uitvoeren. Ja.
0: Gedoogsteun, zijn. soort van.
5: Precies,
2: ja. 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 Als, van. Als, als ik Het me niet vergis,
0: maar misschien weet Charlotte dat beter, is er wel een maximum aantal dagen dat je een regering mag proberen te vormen in Zweden. Klopt dat? Oh, dat, niet
3: dat dat ik, ik weet Oké, okay. Koen weet je. Ik weet
0: het Ja, ik weet Koen weet alles. Je krijgt twee weken de
5: tijd. Twee weken. En als je dan niet een plan hebt ter stemming, om ter stemming aan, aan, de, aan het parlement voor te leggen, dan, krijgt de andere, dan, dan, dan gaat de opdracht weer terug naar de formateur. En die beslist dan: geef ik een verlenging of krijgt de, een andere president, dus premierskandidaat uh, het, uh, het voortouw?
0: Oké, okay, daar zou Nederland wat van kunnen leren, denk ik. Dus, dus eigenlijk wat je nu zegt, we weten niet precies wat er uitkomt zondag?
5: Nee, nee alle, alle, de, de peilingen zijn zo, zo lastig te lezen momenteel. En ze, ja. heel veel peilingen zitten ook binnen de, de verschillen binnen, binnen de, binnen de, binnen de foutmarge. Dus dat, uh, dat blijft gewoon. Uh, ja, we moeten ook wachten tot, uh, tot de exit polls op, uh, op zondagavond.
2: Sjors Joosten, nog even kort voor jou. Eén, uh, mag jij stemmen in Zweden?
6: Uh, ja, um, regionaal en lokaal. Dus niet nationaal, want alle drie worden tegelijkertijd uh, gedaan.
2: Oké. Okay. En twee, jij uh, vertelde mij eerder... dat de sociaaldemocraten uh, op dit moment eigenlijk... ook in een soort identiteitscrisis zitten. Namelijk met, met de vraag, moeten ze nou... Um, ja, een soort rechts-migratiebeleid gaan voeren... zoals we in Denemarken hebben geleerd. Um, heb je daar nog, nog, nog een kleine toelichting bij?
6: Uh, jazeker. Nee, er wordt al vaker naar Denemarken gekeken. En in Denemarken hebben ze dat natuurlijk anders aangepakt. Die Sociaaldemocraten daar die hebben best wel rechts-immigratiebeleid... integratiebeleid uitgevoerd. En daar wordt wel naar gekeken, maar niet in diezelfde... Uh, hoeveelheid zou ik zeggen. Dus daar wordt wel pragmatisch gekeken van oké, okay, hoe kunnen we de kiezer zover krijgen om toch op ons te blijven stemmen met een licht rechts gevoeletje daarbij. En uh, daar wordt ook met name gekeken naar die hele segregatie issues die daar op het spel staan. Want uh, dat was ook een, een maand geleden kwam de minister van immigratie, die kwam en die zei van: We kunnen niet meer ons permitteren om wijken te hebben waar meer dan 50% van de inwoners een in buitenlandse achtergrond hebben. Dus dat klinkt best wel een beetje populistisch.
2: Ja, dan is mijn laatste vraag voor Charlotte. En die, die heeft hier een beetje uh, samenhang mee, maar ook weer niet helemaal. Want ik ben benieuwd, Charlotte, nou één, heb jij gestemd? Ja, oké. Okay. Uh, en de, en op, de, op de bus gedaan. Dat moet per brief of kan dat digitaal?
3: Um, nee, je moet of naar Den Haag. Uh, oh. Dat heb ik wel uh, vier jaar geleden gedaan. Dat is een beetje onhandig. Dus deze keer
2: op de post. Terwijl het OV zo goed is in Nederland. De um, <lacht> Zweedse
3: ambassade is gewoon heel ver weg. Oké,
2: okay, oké. Okay. Uh, en uh, twee, we hebben natuurlijk uh, wat aandacht besteed in deze uitzending ook aan uh, immigratie en integratie. En dat is. Um, in Zweden op dit moment het belangrijkste uh, verkiezingsthema. Vind je dat soms jammer dat je denkt... Uh, onderwerpen waar jij je vooral mee bezighoudt... En, en dat zal hier voor een deel ook wel mee te maken hebben, hoor... maar dat je denkt dat is allemaal opportunistisch en populistisch... wat af en toe ook wordt verkondigd. We vergeten dat we ook in Zweden andere problemen hebben. We vergeten dat we veel meer naar andere landen in Europa... zouden kunnen kijken over hoe we nog dingen kunnen tweaken... beter kunnen maken... Ja, het is misschien een beetje, beetje filosoferend, zo afrondend, maar...
3: Nou, dan vind ik het misschien... Um, nou, dan, dan denk ik... Uh, er zijn misschien ergere problemen in Zweden... dan het feit dat uh, moeders een klein beetje langer thuis blijven dan vaders. Um, dus ja, dit is, het is misschien ook terecht... dat de campagne niet daarover gaat uh, dit keer. Um, maar ja, ik ben Zweden in Nederland... en in de Nederlandse verzorgingstaat gebeurt er nu van alles... Dus dat vind ik vooral reuze interessant. Uh, en ik lees veel uh, over Zweden van Nederlandse uh, besluiten en politici. Ze komen met dat Zweedse voorbeeld. Um, dus voor mij is dat dan toevallig heel, heel interessant natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus we hebben het in Nederland te veel over de, 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 de Zweedse immigratie en integratieproblemen, Maar we zouden het meer over andere dingen moeten hebben uit Zweden.
0: Nou, ja, dat, dat hebben heb, heb, we heb, volgens mij best aardig gedaan, deze uitzending. We ja. hebben het niet zo vaak over Zweden.
2: We hadden het nog over de energierekening willen ja, hebben en ja, de, we en hebben de, de inflatie. We hebben het niet in en... Zweden
0: en Europa gehad. Dat is ook niet echt. We hebben het woord Ikea niet één keer genoemd. <laughs> nu wel. Nu wel. Een Nederlands bedrijf trouwens, al tientallen jaren lang. Ja. Goed, een Nederlandse NV. Maar dit terzijde, uh, dit was BN Europa. Wij danken Jos Joosten, socioloog in Stockholm. Uh, onze oorlogsverslaggever, Koen Verhelst, op het, in de vuurlinie op uh, Gotland. Kalinik uh,
2: dus uh, heeft hem in de gaten, denk ik.
0: Ja, volgens mij uh, zit ze ook te gluren met uh, verrekijkers naar, naar Koen Verhelst. Um, en hier in de studio verwelkomde we Charlotte Boestrom. Een Zweedse journaliste met een hele leuke website en een leuke naam. Uh, Langkaus.media. Ja.
3: Dat ben ik. dat ben jij,
0: waarop je veel van je reportages publiceert. zowel in het Nederlands als in het Zweeds. Uh, dank allen. Ik hoop dat we iets dichter bij Zweden zijn gekomen. De nummer 1 in. Ja, zoals elke week laten we nummer 1-hit horen uit een van de Europese lidstaten.
2: En dit keer een nummer waar een van onze gasten alles van weet.
0: De harde warrior. Je... Nou, Sors, uh, uh, Joost. Leg maar uit. Dit hoor jij dag in dag, dag uit. Wie is dit? Nou, ik luister niet uh,
6: heel veel radio elke okay. dag, maar ik wist wel dat deze de laatste weken op nummer 1 staat. Oké,
0: okay, nou dus, semi-hip-hop. Uh, dus in Stockholms hitparade, toch? Het is, het is niet echt hip-hop.
1: Hup, 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 nee, het is een hit.
6: combinatie. Het is uh, Victor Lexel, zegt de uh, Zweedse Justin Bieber. Okay. Met uh, hiphop, legende, Eino. Want hij is vorig jaar overleden, doodgeschoten. Oh. Daar is de hele debat ontstoken.
1: Aha.
0: Nog een cliffhanger. En, uh, ja, nog een ja, cliffhanger. Dus het is ook nog een nummer met een, met een lading. Eigenlijk. Ja, best wel. Ja.
2: Oké, okay. al deze Europese topmuziek staat in de Spotify-playlist. Volg ons daar, even zoeken op BNR nummer 1.
0: En reacties op dit programma zijn zoals altijd welkom per e-mail op europa.bnr.nl of via Twitter op BNR Europa. Voor nu, dank voor het luisteren. zo à la prochaine.